0: Saucarisi. Bedankt voor de reacties naar aanleiding van de eerste aflevering van seizoen 2 van deze podcast. Deze helpen me om door te gaan zoals ik het reeds doe, of juist om andere dingen uit te proberen. Ik investeer veel tijd in elke aflevering en dat doe ik met veel plezier. Maar uw reacties zijn daarbij voor mij onmisbaar om te weten of ik op de goede weg ben. Van mijn wijnboeren, die aan vorige afleveringen hebben meegewerkt, hoor ik dat zij bezoek krijgen van luisteraars, die door mijn podcast het idee krijgen om een bepaalde wijnboer te bezoeken, tijdens hun reis door Italië. Dat vind ik geweldig. Zo vertelde Emmanuel Dianetti uit Le Marche, toen ik bij hem was voor de druivenoogst dat er drie Hollandse jonge mannen bij hem zijn langs geweest. Dat ze zijn wijnen hebben geproefd en wijnen hebben gekocht. Ze hebben Emmanuel verteld dat ze van zijn wijnen en van zijn wijngaard wisten. door mijn podcast. Emmanuel was daar erg blij om. En ik ook. Hoewel ik nog blijer zou zijn. als ik ook van deze Giovanni Hollandesi zelf zou horen. wat zij er allemaal van vonden. In somma, deze podcast wordt voor u gemaakt. Dus vertel me wat u ervan vindt, of het u heeft geïnspireerd en ook als u tips heeft ter verbetering. Op mijn website wwwlabotta kunt u mijn contactgegevens vinden. En nu naar de druif van de week. Als appassionata van inheemse Italiaanse druiverassen heb ik een chronische nieuwsgierigheid naar wijnen gemaakt van deze autochtonen. En toch ben ik altijd met een beschaamd boogje gelopen om wijnen gemaakt van Lambrusco. Zoals je een smoesje klaar kunt hebben om die vervelende neef niet voor het familiefeest uit te nodigen, zo had ik altijd een antwoord klaar. Onze camper heeft geen plek meer. Voor deze trip heb ik voldoende rode wijnen, enzovoorts. De reden waarom ik geen zin had om Lambrusco te onderzoeken was eigenlijk te stom voor woorden. Tijdens mijn studiejaren kreeg ik een bleke wijn aangeboden in een plastic beker met een slappe snoepjesmaak en bubbels die geen bubbels waren, genaamd Lambrusco. En sindsdien hoef ik het niet meer. Opvallend is ook, dat bij geen enkele van de cursussen en opleidingen die ik heb gevolgd, mij een Lambrusco is aangeboden om te proeven. Dat vond ik voldoende reden. Echter, er is geen strengere juf dan die ene in mijn hoofd. En die zeurde regelmatig, je kunt toch niet een inheemse Italiaanse druif negeren? Om van mijn eigen gezeur af te zijn, besloot ik te informeren bij Italiaanse vrienden en kennissen. Tot mijn verbazing waren ze enthousiast over Lambrusco. Ze vertelden graag erover en gaven mij namen en adressen. Alle tips leidden naar Emilia Romagna, regio ten noorden van Toscane, doorkruist door de rivier De Po, met prachtige steden zoals Bologna en Parma, en met internationaal bekende producten zoals de Parmezaanse kaas en aceto balsamico. De geboortegrond van het druiverras Lambrusco, oftewel Terre dei Lambruschi, ligt tussen de steden Reggio Emilia en Modena. Wijnen gemaakt van deze inheemse druif waren tijdens de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw razend populair in de Verenigde Staten en West-Europa. Het waren wijnen die in grote industriële hoeveelheden werden gemaakt met behulp van vele machines en chemicaliën. Ze werden in leuke flessen gebotteld en waren spotgoedkoop. Naar alle waarschijnlijkheid was dat de inhoud van mijn plastic bekertje begin jaren tachtig. Toen ik over mijn ervaring in het verleden vertelde, werden er Hoofden geschud en wapperende handen maakten mij duidelijk dat die wijn niets te maken heeft met de klassieke Lambrusco. chianti uit Toscane kennen ook zo'n soortgelijk verhaal: toen de wijnen zelfs iets eerder rond de jaren zestig, of eigenlijk vanaf de jaren zestig al, massaal en goedkoop werden gemaakt in fiasco's. Dus dat zijn. Flessen met van die rietenmandjes werden gebotteld en als verovino italiano, echte Italiaanse wijn, werden geëxporteerd. De klassieke Chianti en Lambrusco wijnen hebben tot de dag van vandaag last van het slechte imago dat ze toen hebben gekregen en ze doen er van alles aan om de wereld beter te informeren. Het werd voor mij ook tijd dat ik mijn vooroordelen liet varen en mij ging verdiepen in deze druif en de wijnen die ervan worden gemaakt. Lambrusco is nota bene een van de oudste inheemse druivenfamilies. Het is een ouderwetse grote familie met vele varianten. En hoewel de varianten van elkaar verschillen, hebben ze algemene familie-eigenschappen, zoals hoge zuren bescheiden vermogen tot produceren van alcohol bij de fermentatie en aromas en smaken die laten denken aan veel rood fruit en bloemen. Tegenwoordig worden de beste wijnen gemaakt van drie variëteiten. Lambrusco di Sorbana, Lambrusco di Salamino en Lambrusco Grasparossa. Deze laatste variëteit, de Grasparossa, werd vooral genoemd als een wijn met corpo, body, een persoonlijkheid in je mond. Deze druiven zouden kwaliteitswijnen produceren omdat ze in staat waren om optimaal te rijpen, zelfs bij koelere klimaten. De wijnen van Grasparossa zouden vleesiger zijn. Je zou rempel, tanninen en alcohol voelen. Dat allemaal maakte de wijn geschikt om het te paren met eten, iets wat erg belangrijk is voor de Italiaan. Vooral het paren met de vele streekgerechten, zoals de prosciutto di Parma en de mortadella di Bologna en of met een stoofpot met worst en aardappelen. De wijnen zouden aroma's en smaken hebben die aan meerdere dingen lieten denken dan alleen maar aan roze snoepjes. Deze beschrijving van de wijnen van de variëteit Grasparossa stonden lijnrecht tegenover mijn eerste ervaring met Lambrusco. Ik besloot me dus te focussen op de Grasparossa. Ik begon met literatuurstudie en het organiseren van een bezoek. Eerst bezochten we het compacte en kleurrijke Modena, stad waar de balsamico-azijn vandaan komt. We wilden onder andere de overdekte markthallen van de Mercato Albinelli bezoeken. Daar genoten we van de sfeervolle stalletjes waar je veel kon proeven en kopen en de gezellige winkelende Italianen geen toeristen zien. Ik was specifiek op zoek naar een kookroom, gemaakt van parmigiano-reggiano, a.k.a. parmezaanse kaas, die had ik bij een Italiaanse vriendin geproefd en ik had meteen inspiratie gekregen voor vele toepassingen in de keuken. Later, tijdens de lunch, bestelden we de regionale specialiteit tortellini. Tortellini zijn typisch voor Emilia-Romagna en ze zijn kleine pastapakketjes. Uiteraard zijn ze vers met de hand gemaakt, het best. We kozen voor... Tortellini in een zachte zalmcreme en Tortellini in brodo, dat is bouillon. Beiden werden begeleid met een lambrusco wijn, gemaakt van de variëteit Sorbara. Mmm, deze koele, geurige, doch ingetogen wijn, donkerroze, met een klein kriebelbubbeltje, paste er fantastisch bij. Nog de Tortellini, nog de Lambrusco werden overheerst door de ander en samen dansen ze een bloemig, fruitig, fris, romig en zoutig dansje in onze monden. Dat was een veelbelovende start. Op naar de heuvels, waar ik een afspraak had, bij Fattoria Il Moretto. Grootvader Antonio Altarriva, bijgenaamd Moretto, omdat hij vroeger pikzwart haar had, arriveerde in de jaren zestig in de heuvels in de buurt van Modena om als boerenknecht te werken. Tijdens de jaren zeventig kon hij zelf een stukje grond kopen, waarop hij meteen overging tot het aanplanten van de Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Een hele mond vol, maar wel noodzakelijk. Dit gebied, rondom het dorp Castelvetro, is de geboortegrond van deze variëteit van de Lambrusco-druif. En het is ook de naam van de DOC-wijn die van deze druif wordt gemaakt. Dus Lambrusco Grasparosa di Castelvetro. Heeft je hem? Twee generaties verder wordt het werk nu gedaan door de twee zonen Fausto en Fabio en hun kinderen. Ik had toen een afspraak met kleinzoon Alessio, die teleurgesteld was dat ik Italiaans sprak. Hij had graag zijn Engels geoefend. Om hem een plezier te doen, begonnen we toen in het Engels. Maar al gauw waren we Italiaans verwikkeld in de geschiedenis van de drijf, van het land, hun wijnen, de tradities en de toekomstplannen. Een diepgaand en interessant gesprek, waarvan ik denk dat het Alessio niet was gelukt in het Engels dat hij gebruikte bij een proeverij. De Lambrusco-wijn is een licht, bubbelige wijn. Het kan een witte, roze of rode licht, bubbelige wijn zijn. Het kan een zoetige tot droge licht, bubbelige wijn zijn. De fijne bubbels van de Lambrusco-wijnen zijn goed zichtbaar als je het glas inschenkt. Aan de oppervlakte ontstaat er een dun, roze schuimlaagje dat me laat denken aan een glas dat niet is afgespoeld van zeepsop. Deze bubbels kunnen op diverse manieren verkregen worden. De meest gebruikte methode is de fermentatie in gesloten, roesvrij, stalen tanks, de tankmethode. Waardoor het vrijgekomen koolzuurgas of koolstofdioxide dat bij de fermentatie ontstaat, in de wijn blijft en waardoor de wijn dus een lichte bubbel heeft. Er is ook de metodo Ancestrale om Lambrusco wijnen te maken. Dat is de voorouderlijke methode waarbij een niet volledig gefermenteerde wijn, dus waarbij nog niet alle suikers en alcohol zijn omgezet, gebotteld wordt. De fermentatie van deze restsuiker wordt alsnog in de fles voltooid, waardoor je een droge wijn krijgt, maar... Het koolzuurgas van dat laatste stukje fermentatie in de fles blijft als het ware gevangen in de wijn, waardoor je ook naast een droge wijn een licht bubbelige wijn krijgt. Na het bezoeken van de wijngaarden en wijnkelder proef ik diverse wijnen van de familie, maar ik ben vooral gecharmeerd door de drie Lambrusco wijnen. De wijnen van mijn gastheer zijn allemaal gefermenteerd in gesloten tanks. Doordat de bubbels heel licht zijn, worden de wijnen als frizzante, dat is lichtbruizend, getypeerd. De wijnen zijn allemaal van 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro gemaakt. En toch proefde ik duidelijk verschillen tussen de drie wijnen. Bij de eerste proef ik een klein zoetje, een beetje restsuiker van een niet helemaal afgemaakte fermentatie. Deze wijnstijl wordt ook amabile, lief, genoemd. Ze hebben deze wijn in hun dialect semprebon genoemd. Dat betekent dat het altijd goed is om te drinken. Het is een lichte, fruitige, beetje zoetige, dus ja, lieve wijn. Die inderdaad ook heel goed bij een brunch gedronken kan worden. En toch lijkt het niet op datgene wat ik vroeger heb geproefd. Deze wijn kan goed gepaard worden met jonge kazen en met uh, crostata di frutta. Dat zijn Italiaanse taarten die uh, gemaakt worden van deeg met fruit erop, zoals abrikozen of pruim. Vergelijkbaar met Limburgse fly, maar met een dunnere en minder zoetige deeglaag. De tweede Lambrusco-wijn is een droge wijn die ze Monovitigno noemen, omdat het gemaakt is uit 100% procent. Eén en dezelfde kloon van Grasparossa. Deze wijn smaakt zodanig dat het prima gepaard kan worden met de eerder genoemde variatie aan regionale vleeswaren, maar ook bijvoorbeeld met een varkensbout wat je zonder saus in de oven maakt. De derde wijn is wederom een droge Lambrusco. Deze heeft aroma's, smaken en die corpo waardoor ik het zou paren met, zeg maar, zwaardere maaltijden, zoals een kruidige vleesstoofpot. Hoe kan het zijn dat deze drie wijnen van 100% van hetzelfde druivenras zo verschillen van elkaar, dat je ze met diverse maaltijden kunt paren? Bij de Amabile is het duidelijk dat er restsuiker aanwezig is door onvolledige fermentatie. Maar zelfs al had het geen restsuiker gehad, dan was het toch een lichtere wijn geweest in vergelijking met de andere twee. Deze drie wijnen verschillen van elkaar door de bodemtypes waarop ze groeien. De wijnmaker heeft bij de eerste wijn gekozen om die zoetig te maken, omdat de druiven in staat zijn om lichte, fruitige en bloemige wijnen te maken. De wijngaard van deze druiven staat in een bodem van klei en kalksteen. De druivenplanten van de tweede wijn staan in lichtgekleurde klei en slip en de druiven van de derde wijn zijn afkomstig uit een wijngaard die in een bodem van rode klei en slip staan. De chemische componenten in deze diverse bodemsoorten zorgen ervoor dat de druiven verschillende wijnen kunnen produceren. Ik heb genoten van de rondleiding in de wijngaarden. En ondanks het feit dat de planten en de druiventrossen er prachtig bij stonden, ging de aandacht nu naar de bodemverschillen. Het was droog, dus we konden naar hartelust handenvol aarde met elkaar vergelijken. Ik heb ook genoten van de aromas en smaken van deze wijnen, dus werden er diverse dozen geladen in de wijnkelder van de Kemper. Als ik mijn gasten tijdens proeverijen in Nederland deze drie wijnen naast elkaar laat proeven, vinden zij het wonderbaarlijk om deze vooral aan de bodem gerelateerde verschillen te proeven. Naast het feit dat velen verbaasd zijn dat deze licht bubbelende Lambrusco wijnen zo heerlijk zijn. En dat je ze zo fantastisch kunt paren met diverse en vooral vettige hapjes. En dat vind ik inmiddels ook. Wilt u ook deze Lambrusco of andere wijnen gemaakt van inheemse Italiaanse druiven proeven? Bezoek mijn website www.labottawijnavonturen.com voor meer informatie. Ci I'm <laughs>